0: Benvenuti alla novantesima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ci leviamo fino a subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast, così non fosse siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza bisettimanale troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire Tricast su Facebook e su Instagram per beccarvi audiolog e post di approfondimenti ed infine entrate nel gruppo Telegram Tricast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Sì, per ora taci, Erich del passato, io sono l'Erik del presente, sono l'eccitato conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale, Eccolo e Mattia
1: ciao a tutti.
0: Preparare quest'ospite non è stato semplicissimo, a volte è facile individuare i momenti salienti della carriera, altre volte l'argomento della discussione non è l'esperienza dell'ospite stesso e quindi è facile introdurlo, ma nulla di tutto questo, ora, solo una lunghissima lista di avvenimenti degni di nota che non lasciano speranza al presentatore e infatti lo introduco in questa maniera un po' truffaldina. Benvenuti Simone Trimarchi ai microfoni di Tricast.
2: Ciao, grazie, grazie per avermi invitato. Ciao, grazie per il tuo tempo, grazie a te.
0: E siamo riusciti ad incastrare anche un pochino gli orari, mi fa super piacere. Esatto, e esatto. in realtà, rubo altri due minuti per presentare, ovviamente, Simone. Per chi non sapesse eh, cosa faccia, cosa ha fatto, eh, direi una figura cioè, leggendaria del mondo di sport Adesso, qui forse faccio un po' da leccaculo, però è effettivamente così. Chiunque nel mondo e nel panorama italiano ormai eh, non può che non conoscere Simone Trimarchi, eh, forse campione di Quake nel 98, campione italiano di Starcraft del 2001 e Warcraft nel nel 2003, però non fa solo giocatore ragazzi, si è veramente spaccato di tutto quanto, nel senso che passato ha fatto team manager poi è passato a caster, poi ha scritto anche per riviste cartacee un po' più vecchie come per esempio Giochi per il Computer, Edge, a parte italiana e altre che sono troppo giovane purtroppo me per ricordare tutte quante, eh, si è spostato poi su lead invece più eh, digitali come Wired, Every Eye anche la Gazzetta dello Sport ho visto quindi veramente ha coperto eh, l'intero Panorama, Panorama adesso corriere incredibile esatto. cioè, la lista tutto. è infinita ragazzi perché in, in, presta... in
3: continuo aggiornamento, in continuo
0: aggiornamento <ride> ha prestato il cervello anche a Rai e Sky per fare contenuti televisivi sugli esports e eh, ex head of content di Pro Gaming Italia oggi ancora caster oggi esports manager per Cookies Digital si spacca di Magic ma soprattutto compete <ride> a livello eh, familiare per il titolo massimo di Smash Bros
2: vero tutto questo è verissimo e tra l'altro un scarsissimo <ride> Risultati con risultati. Parte, ok. risultato, okay. okay. eh, eh, ma sì. i,
0: giovani, i giovani ormai eh, una marcia
2: si... in più, una marcia <ride> non, in non più.
0: si riesce a fermarli. Incredibile. Cerchiamo di arginarli, cerchiamo di giocare giochi non troppo action per arginarli. Ma è un casino, è un casino. Eh, se senti che ho dimenticato qualcosa di importante al momento di sgridarmi adesso ti lascio No, pure, eh. direi
2: che hai detto tutto, anzi hai detto in più, io non sono mai stato campione di Quake, sono arrivato nel di semifinale uh, giusto. Esatto, e che non si sono mai tenute, questo ci tengo a dirlo perché sì, assolutamente. Non, non mi piace assolutamente dire <ride> cose che poi non sono vere e per il resto adesso sono stato anche blogger, ho avuto un blog che era molto seguito ai tempi dei blog, che si chiamava Inside the Game. Eh, io e... ti ho conosciuto
3: così, pensa.
2: Ma dai, tu le. Sì, sì, sì. No, è eh, qualche so.
3: volta? sì, sì con, con i video anche con, con Dollmaster Dolmaster eh, esatto, e, eh. e, e l'altro Factot, mi sp- con, cioè, è mi suggerisce esatto ha esatto,
2: scritto eh. FAC, ovviamente, sì, sì. Eh, <ride> sì, ovviamente, ovviamente, bisogna essere volgari in questo caso. <ride> e eh, allora comunque, vorrei spezzare.
0: Grazie, grazie. Vorrei spezzare un attimo, fare un po' la prepista di, di questa puntata in realtà facendo una domanda un po' più generale, anche per scaldare un po' il cuore di chi ci ascolta, ovviamente Tracast è un podcast di videogiochi, quindi la domanda è questo. Il GOTI 2021 ma ti diamo anche la possibilità di dirne due o tre non, non uno solo Vai. Eh,
2: allora, ho giocato pochissimo ma credo che di essere più o meno d'accordo con tutti quelli che indicano disco Elysium come il GOTY 2021 questo perché è un gioco davvero raro nel senso che ehm, sai i videogiochi si stanno ormai espandendo a una ehm, capillarità che, di cui ormai non, insomma abbiamo anche perso le parole e eh, fondamentalmente c'è un gioco per tutti ma i giochi per adulti per veri, per veri videogio- hanno videogiocato tanto e che vogliono comunque magari un'attenzione diversa eh, alla fine sono sempre pochi Credo che Disco Elysium sia uno di questi. E quindi per questo è un gioco raro. e eh, Io lo sto giocando adesso, recuperando, lo so che è un gioco vecchissimo, ragazzi. Eh, quindi non mi fustigate. Io no, ripeto. Assolutamente, anche... assolutamente. Ah, io guarda, l'ho acquistato bellissimo. durante i saldi. Neanche ah, noi l'abbiamo ancora ancora giocato, quindi, ah, <ride> ne abbiamo ancora giocato. Quindi abbiamo ancora. perfetto E eh, lo sto giocando appunto su um, Xbox, su Series X, perché è la console comunque con cui adesso mi sto trovando meglio e sono davvero molto molto stupito come la trama procede quanto il gioco sia curato in termini banali proprio di level design ehm, non solo level design ma proprio di cura dei particolari mi ricorda un tempo in cui appunto i due giochi non erano così capillari capillari ce n'erano molti di meno erano dedicati più o meno solo a gente come me e quindi potevo fare veramente lo slalom tra i goti mentre adesso è più complicato poi non so cosa ne pensate voi
1: eh, è un Beh, gioco sì. molto sì. pesante anche di squelizio particolarmente Richiede tanta dedizione comunque che sono tantissimi testi, comunque difficili, non, tra difficili da comprendere, in inglese. In
2: inglese è vero che sì.
1: ormai si conosce l'inglese un po' su base generale, però i, i dialoghi e i testi di Skellisium so che sono particolarmente difficili anche comunque da comprendere, ricordare e decifrare durante un'avventura comunque abbastanza lunga e pregna di dialoghi, quindi sicuramente è un titolo che richiede dedizione purtroppo almeno per me ma anche per Alessio ed Eric è ancora in lista quindi eh, sì, ti sì, capiamo eh. quando lo dici che è il tuo Goti 2021 purtroppo non al 100% ma ci arriveremo anche il noi il
2: <ride>
3: non possiamo spoilerare perché abbiamo un contest in corso ah, okay, quindi apposta. poi te lo diciamo in privato oh, te lo se
1: diciamo se dopo off, off microfoni ti diciamo il nostro goti va bene, non vedo l'ora <ride> guardi l'era
0: lì tra gli ascoltatori, lo sappiamo i punti abbiamo fatto
1: bene, diciamo che dobbiamo farti una domanda un po' più generale che sembra banale ma secondo me è bene farla per avere un'introduzione. Mm, potresti spiegarci un po' a parole tue, anche raccontarci più che spiegarci in modo didattico, cos'è gli sports
2: Cosa eh. significa per te gli sports uh, E quando me, può diventarlo? Cioè, Sono so, so tante di- domande diverse in una, quindi devi scegliere per me o... Allora facciamo così, visto che... In non accademica gli sport perché... Dici cos'è per
1: te, dici cos'è per te.
2: Allora, per me... È stato e rappresenterà per sempre una grandissima passione, un modo che ho avuto eh, anche in maniera sicuramente fortunata dalla vita per conoscere persone che in un modo o nell'altro la... Vedevano certe cose come me perché ci siamo divertiti tanto con la community e-sport dei vari giochi a cui ho partecipato a appunto eh, giocare e a sfidarci ai vari titoli ma soprattutto a conoscerci che è la cosa per me principale. Ma io sono un caso abbastanza particolare perché io comincio a giocare e-sport... quando si chiamava ancora Net Gaming nel 1996 e comincio all'interno di un Internet Point dove c'erano 8 PC, perché Internet c'era il 28.8, quindi io non è che riuscivo a giocare online. Fondamentalmente per me, e questo lo dico sempre, era come il calcetto, cioè prendi degli amici, vai in un posto, giochi ai videogiochi, ti diverti, finisce lì, il mondo era quello, Poi, era solo la bolla dei miei compagni di classe che la volta dopo volevano diventare più forti di me, io più forte di quello, quello più forte di me e andavamo a giocare tipo due volte a settimana, eravamo impazziti, giocavamo a Quake (ride) Capture the Flag, ok? E e io fondamentalmente non mi sono mai allontanato, nonostante la mia carriera, nonostante tutto quello che ho fatto, da questo tipo di concetto, perché ho eh, davvero sempre adorato il eh, il modo con cui l'eSport ti um, aiuta ad avere delle um, nuove persone che conosci, che hanno la tua stessa passione con cui puoi parlare del gioco. Perché è figo parlare del gioco e piace a tutti, spero anche a voi parlare del gioco. Detto questo, eh, l'eSport in verità è... Um, Oggi è un'industria, un settore industriale diciamo che vale circa un miliardo e mezzo di euro l'ultimo anno, quindi in teoria rispetto ai videogiochi poco, cerchiamo certo. di focalizzare sempre perché i videogiochi valgono 164 miliardi, quindi un 164esimo del mercato dei videogiochi ma è soprattutto un... Um, eh, l'e-sport è marketing per molte aziende e... Per invece mh, dirti veramente che cos'è, è entertainment. Che poi la gente non l'ha capito. Non è, è molto più simile all'entertainment che allo sport. Anzi, con lo sport ha pochissimi punti in comune, con l'entertainment ne ha invece molti, molti di più. Ah, un concetto Ma la, interessante la definizione comunque. accademica, perché te la voglio dare, è l'e-sport è una um, competizione svolta ovviamente tra computer, su un videogioco, su una piattaforma videoludica, tra computer, mobile o console, in cui partecipano dei cyberatleti, dei giocatori, professionisti o semiprofessionisti. È un concetto
1: interessante comunque quello che hai fatto, il distinguo che hai fatto, che io non avrei immaginato personalmente tra entertainment e e sport, dicendo che l'e-sport è molto più vicino è molto più lontano da uno sport che... rispetto all'entertainment. In che senso? Cioè, Cosa vorresti dire con questo? Perché allora, poi in realtà c'è domande domanda che farti anche ti, dopo. Ti faccio quindi...
2: l- l'esempio più banale. Tu hai mai visto un video di Messi che si allena? No. no. Hai mai visto no, invece no. un video di un e-sporter che si allena? Sì, su Twitch ogni giorno.
0: Confermo, io confermo. Loro seguono forse un filo di meno, sì. ma io seguo League of Legends e direi tutti i giorni.
2: Va bene quindi cioè, fondamentalmente già questo ti dovrebbe dare ma veramente con, no, non serve un binocolo l'entità cioè. della differenza cioè nello sport non esiste questo livello di spettacolarizzazione di tutto ciò che è intorno allo sport in sé che è la partita e il banter sai cos'è il banter? Sì, È sì. ok, comunque, il banter è quando i giocatori si prendono in giro sì. anche un ah, po' spesso, okay, okay, okay. ta- okay. ah, quindi il wrestling, no. cioè, mi stai praticamente Ma descrivendo bravissimo, meccaniche bravissimo, del wrestling, bravissimo, in bravissimo. Infatti, uno dei se vuoi più mh, come si dice. Dei, dei, dei punti di contatto più evidenti secondo me tra uno sport che infatti non è uno sport utilizzo le virgolette e l'e-sport è il wrestling tra l'altro questa cosa la diceva spesso Ivan Greco che è un mio carissimo amico nonché un commentatore e sport che adesso non, non fa più il commentatore di sport un po' come me tra l'altro che eh, appunto diceva sempre noi dobbiamo andare più dal punto Verso l'entertainment e non verso lo sport serioso che um, comunque sia ha del, dei canoni de- davvero molto più definiti. Mentre l'esport è molto più indefinito, è molto più uh, tu stai facendo la tua live su Twitch. Bene. Ma stai facendo e-sport? Eh, cazzo, come? No, in verità io sto solo giocando con gli amici. Anzi, sto giocando una random online, su code. È esport, non è esport. E fondamentalmente appunto lo showbiz, chiamalo così, è, si incrocia con l'e-sport molto molto di più di quanto lo sport vero non faccia.
1: Quindi potrebbe essere anche un po' una deriva odierna, questa dell'entertainment, o secondo te è sempre allora, stato... No,
2: eh, assolutamente. Mm. Non, odierna quindi, in che senso? Odierna negli perché,
1: sport Sì, sì, sì nell'e-sport, perché comunque certo. il Twitch è un fenomeno molto recente, quindi Beh, magari molto prima recente, forse... Eh,
2: insomma. 2012, Beh, sì, forse, forse nel, nel corso di vita quindi fondamentalmente ormai è una realtà consolidata poi per carità si è cresciuto al di là del fatto che l'eSport esiste da molto più tempo che di Twitch perché esiste dal 2001 ma l'eSport ha fatto ecco se tu pensi all'eSport coreano che è evidentemente quello che uno deve guardare quando pensa a questo chiamiamolo hobby passione visto e considerato che sono stati i precursori su tutto eh, l'eSport coreano metteva a giocare a Starcraft nel 2001 in una stanza della gente vestita tipo da astronauta cioè se tu vai a vederti i video avevano veramente dei vestiti improbabili e questo ti dà comunque l'idea di quanto entertainment ci fosse già anche lì, quanto fosse televisione e non quanto fosse solo ed esclusivamente sport. Lo sport si trasforma in televisione successivamente se vuoi, quando eh, diventa popolare, diventa quindi uno spettacolo per molti e questi molti decidono di utilizzare del loro tempo per vedere una partita di calcio, una partita di basket o quel che sia l'e-sport nasce con questa cosa in testa, non non si può scindere l'e-sport dal appunto avere un come si dice uno spettacolo non è proprio possibile perfetto E, eh, sono non so. abbastanza
0: d'accordo, tra l'altro secondo me aiuta tanto che, facciamo anche l'esempio del calcio, no? dove si scontrano 22 persone, eh, dove la rosa è molto più ampia, generalmente nello sport ci sono tanti attori coinvolti, molti di più che solitamente nei videogiochi dove... Io immagino, se il torneo europeo, chiaramente gli LEC di League of Legends, i giocatori sono effettivamente pochi in numero, no? quindi è anche facile, secondo me, individuare una, una quantità di giocatori che poi tu puoi, po- puoi seguire anche su Twitch, eccetera. Mentre forse nell'ampio, parlo del calcio, se uno pensa ai calciatori in Europa, ci cioè sono una quantità veramente oh, infinita, un po', un po difficile… Perdonami. Vai, vai.
2: questo tipo Picchiami di paragone pure. che è vero eh, perché non è che cioè, posso dire che non sia vero è solo dato dal tempo cioè quando okay. e se League of Legends diventerà popolare come il calcio Cosa che tra l'altro probabilmente in Cina già sta succedendo e noi non ce ne, stia, non ce ne stiamo accorgendo. Ehm, avrai più o meno lo stesso livello, la stessa quantità di persone, cioè, ma rimarrà il fatto che non vedrai mai degli allenamenti, ripeto, agli allenamenti della Roma, manco stanno sul Roma Channel e ce ne sono degli spessoni e tutto montato. Non è una roba buffa è una no, roba no, certo. seria ok? quello che gioca a League of Legends quando va in stream ti fa la stream uh, cazzona dove magari fa pure un po' il tossichello per far divertire certo, e sì, così sì. via no, sto parlando in gergo però è, è tutto vero fondamentalmente non, eh, il punto di contatto tra sport e e-sport è il nome perché tutto il resto è veramente noia E adesso arriva la domanda sulle Olimpiadi, vai fammela. No, incredibilmente,
3: no,
0: sappiamo Sappiamo che ci, ci agganciamo. In realtà, non era in lista, ma l'ha chiesta lui. Io cosa faccio? Io gliela faccio, no, e no? Sappiamo che in realtà tu, eh, quasi forse, contrariamente all'idea che si possa fare uno un po' esterno, non te ne frega niente se gli sport sono o non sono alle Olimpiadi, anzi, forse non li vuoi proprio alle Olimpiadi. Bravo,
2: io Steggio molto questo concetto. Le Olimpiadi hanno bisogno degli sport, gli sport non hanno bisogno degli Olimpiadi, visto che è considerato il cammino che stanno facendo. Tutte le volte che sento parlare di e-sport alle Olimpiadi ho veramente dei sussulti negativi per tantissimi motivi. Ora non ne voglio fare una questione di dignità rispetto all'attività fisica ok? Però non possiamo veramente pensare di mettere sullo stesso piano di una medaglia olimpica una roba che è super prestigiosa un trend che esiste da non so quanto esistono l'Olimpiadi dimmelo tu che si è acculturato da centinaio d'anni secondo me pure di più poi ci sono quelle di Atene chiaramente quindi hanno una storia incredibile non possiamo mettere sullo stesso piano un campione di Judo e un campione per tornare a prima di Smash Bros non si può fare cioè non è proprio bello ok perché perché il campione di Judo deve ovviamente passare attraverso una trasformazione del fisico e del um, comunque sia del suo di allenamento, di eh, anche di, mangiare, di um, alimentazione eccetera, che il campione di sport ovviamente non ha, cioè molto spesso in verità si sono scoperti, adesso poi è tutto un discorso molto liquido che eh, per avere le migliori prestazioni devi anche mangiare bene ed è evidente questo certo. perché comunque se sei libero in testa um, dipende anche dal tuo corpo, però è um, proprio come o immagine se penso a uno che si è fatto un culo così negli anni per diventare un campione di judo e penso a uno che si è fatto un culo così perché comunque non è che non te lo fai per diventare un campione di smash bros penso che non li puoi mettere sullo stesso piano ma questa è la banalità più grande che tra virgolette ho detto che eh, solitamente mh, non è neanche il mio cavallo di battaglia il mio cavallo di battaglia è un altro e cioè usciamo per un attimo dal discorso fisico anche perché ti potrei Tranquillamente dire che um, ci sono sport che eh, occupano pochissimo il tuo fisico e che sono sport olimpici, sto parlando ovviamente del tiro al piattello per esempio e ci sono i sport che invece occupano tantissimo il tuo fisico e che non sono sport e non saranno mai, spero, sport olimpici, come per esempio Just Dance, che è un gioco che si gioca con il corpo, no? E che quindi ha evidentemente una dignità, sempre se vogliamo usare questa parola, eh, elevata perché ti fa sudare tanto. Lasciamo perdere, dicevo questo discorso e parliamo di chi comanda la danza e chi comanda just dance cioè um, qualunque videogioco ha un padrone un publisher mentre non esiste uno sport al mondo che non sia delle persone certo ci sono organi di controllo e anche organi legislativi che però sono consorsi solitamente fatti da um, persone magari anche incravattate, vecchie, stanche, ma comunque sia che rappresentano tantissimi interessi che sono in gioco e che decidono da adesso in poi nel calcio ci sarà il VAR. Mentre quando a Mattia gli cambiano un campione di League of Legends, sono delle persone all'interno di una stanzetta nel ufficio Riot in California che dicono, sai che c'è? Mi dispiace, ma... Da adesso in poi il campione tuo non funziona più come prima, te ne devi imparare un altro. Questa cosa è è come dire, la Nike controlla il calcio. Da adesso in poi, visto che il calcio non è abbastanza spettacolare, le partite finiscono troppo in pareggio, la palla avrà due piccoli razzetti che gli faranno fare (ride) delle evoluzioni quando tu la colpisci. Questo, chiunque crea un eSport, lo può fare, ok? E questo non può... assolutamente andare sotto il controllo di qualsivoglia comitato olimpico internazionale o nazionale perché, e qui vengo al mio grande allo di battaglia, gli sport sono a scopo di lucro, gli sport no. Quindi okay, una visione,
0: anche... devo dire, comunque diametralmente opposta da quello che uno si potrebbe aspettare sì, infatti, da un appassionato, no? Che il pensiero, quello più banale, uno potrebbe aspettarsi è sì la dignità, sì le Olimpiadi, invece poi quando scavi sul vero significato, no? Sulle su vicende, su come funzionano realmente, quali sono i meccanismi che mettono in moto il mercato ci si accorge che in realtà ci sono dei contrasti, delle contraddizioni di, di sottofondo che sono difficilmente rilevabili magari dalla massa che anche giustamente non, non si è occupata per tanto tempo di questi, di questi meccanismi insomma eh, assolutamente, devo dire che in realtà adesso che l'hai spiegato in questo modo a noi sono abbastanza d'accordo e mi hai un po' anche aperto tra la mente su questo perché io invece ero tanto su il discorso fisicità, cioè anche se non sudo perché fisicamente non sono, al di là di discorso, just eh, dance. Ma... Che, tra l'altro, è un esempio eh, eh, sbagliato, in, è abbastanza capito? esatto. Sì, Quando sì, tu parli di fisicità nei
2: videogiochi sbagli perché ci sono videogiochi fisici e eh, just dance. è Un esempio, tra l'altro, just dance Verissimo. è proprio al mondo. Eh? Quindi non è che sto, sto dicendo sì, una cavolata, penso, è esatto. tutto vero. Sì, poi ci sono anche
3: quelli giapponesi comunque col, lì, con le frecce, no? quelli che sono molto famosi anche lì. È, Tra l'altro, non so se quelli è, hanno dei campionati, Dance chiaramente,
2: eh. Dance Dance Revolution, sì, però esatto. cioè, rimane il fatto che il videogioco, cioè parlare, è, è che poi è sempre l'errore che fanno tutti i media e non solo quando parlano di videogiochi in generale, tipo il videogioco è violento. Mm, ok, il videogioco fa male Mm, ok, il videogioco è un contenitore gigantesco, è come dire non i libri perché, capito, i libri fanno male, esatto è come dire i libri fanno male, ma i libri ci sono i libri di cucina, i libri per studiare ci sono i fumi, i libri da colorare hanno tutti funzioni completamente diverse, il videogioco è identico quindi quando uno va a dire no ma col videogioco non ti muovi eh no si hai sbagliato perché ci sta Just Dance ci sta Wing Refit sì. e te ne posso tirar Grazie. fuori chissà quanti ok? Perché? Sì. perché il videogioco è un contenitore gigantesco che dà la possibilità veramente a chiunque un minimo ne capisca di inventarsi qualunque cosa, in fondo il videogioco è solo un uh, non è neanche un linguaggio, è un um, come si dice? Si può chiamarlo l-
0: medio, ma è un
2: esatto, è l'interazione, esatto. Fat- è come se fosse un sito web potentissimo ok allora uno dice ma internet fa male mm, no cioè su internet ci sono social network ci sono quelli ci sta la possibilità di non lo so dare uh, fa- fare beneficenza ci stanno i kickstarter eh, esatto. e non si può dire questa cosa qua e non si può dirlo neanche per gli sport
1: è eh, interessante perché mh, tu colleghi appunto anche la dimensione non solo mh, in questo caso Eh, di proprietà dei singoli giochi a un'eventuale incompatibilità con lo sport vero e proprio o anche per dire con un evento come le Olimpiadi ma colleghi appunto anche la dimensione virtuale digitale del videogioco appunto come tutte le parametrie nascoste dietro ai personaggi di League of Legends o anche per esempio alla fisica applicata alla palla di Rocket League per dirne una che potrebbe cambiare da un giorno all'altro così come tutti i valori di qualsiasi razzo che utilizza una macchina in quel gioco ed effettivamente è vero perché sono una marea di aspetti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente realistici di uno sport che non possono essere controllati oltre un certo limite mentre lì il limite c'è, è settabile piacimento e effettivamente non può essere neanche impedito in una certa misura quindi effettivamente anche la dimensione è vero che i giochi sono anche fisici ma in questo caso la dimensione digitale fa davvero di vario fino a un certo punto quindi è anche interessante questo ragionamento che hai fatto prima che poi porta anche a questa conclusione Interessante quindi. Poi Eric se tu vuoi andare anche più sì, nel dettaglio sì, sì. della questione diciamo caster. Diciamo che questo
0: diciamo, abbiamo parlato un po' di esport in generale no? anche sì, per esatto. dare una quadra un pochino perché cioè, secondo me eh, in realtà ne parlavamo noi tre in generale. no? Magari ecco, già se uno segue un gioco specifico si fa un po' un'idea anche di come funzionano i tornei, di chi c'è dietro. No? E Ti poi passione, c'è, c'è questo ca-
2: problema sì. cioè che gli esport sono tantissimi e sono tantissimi tutti sì. organizzati in maniera fottutamente, si può dire. Vabbè, se vai Diversa, capito? Quindi questa è una roba mh, cioè eh, è un altro dei miei grandi cavalli di battaglia che spero vi illuminerà come ho fatto prima, è che <ride> Quando vi eh, si presenta una persona che sulla bio di Instagram ci ha scritto esperto di sport, voi lo dovete prendere a parolacce perché non esistono esperti di sport. Io non sono un esperto di sport perché conoscere tutti gli sport è impossibile. Impossibile, soprattutto conoscere in un dettaglio tale dal definirsi esperto. Tu puoi essere esperto di un gioco, di due, di tre, sì. di quattro, ma di tutti? Impossibile. Beh, penso Scusa, che sia noi bene, che gli ascoltatori sì. no,
3: no, abbiano scoperto cinque minuti fa che esiste il campionato di Just Dance quindi ecco, <ride> è un esempio perfetto questo secondo me perché assolutamente sì. tante community assolutamente e, sì. e quindi è veramente impossibile starci dietro no ma
2: ti ripeto, non è solo perché poi ognuno dirà qual al suo mulino, poi cambiano i trend, oggi andava, uh, che ne so, come si chiama quel gioco? Mo non mi viene quello che l'anno scorso ha sconvolto Twitch, um, Among, Among Us, us. Among e- us, e- us sì. esatto, domani andrà sì, invece sì. Fall Guys, N- io non, non mi sto riferendo a quello, cioè io mi sto riferendo al discorso che ogni sport è organizzato in una maniera completamente diversa dall'altro. E quindi tu sì,
0: sia dal punto di vista delle meccaniche del gioco ma anche dal punto di vista di organizzazioni, sponsor, tornei tutto quello che ci sta dietro ma alla competitività intendiamo. e c'è anche
2: il discorso di chi può organizzare i tornei, che uno non prende mai in considerazione ma è importantissimo perché è LAC che segui tu, è un torneo Riot con Marco Riot e Riot organizza e decide chi organizza i tornei per il suo gioco. Altra differenza gigantesca con gli sport. Non esiste che la Nike dice tu non puoi fare la partita di calcio, ok? Al limite lo fa la FIGC, ma se tu, la FIGC cosa fa? Dà degli standard e se tu hai rispetti quegli standard apri la tua scuola calcio. Okay? Negli sport non succede così Tu puoi pure rispettare tutti gli, sp- gli standard che vuoi Ma se Riot decide che tu non vai bene per i suoi tornei Tu non fai i suoi tornei okay? Valve invece è come la FGC Ti dà il gioco gratis e tu puoi organizzare Basta che rispetti quelle guidelines Quello che vuoi Quindi capisci che, ripeto, stiamo parlando di un mondo proprio Di una vastità e di una complessità anche abbastanza rara
0: Sì, poi è anche complesso pensare che nasca un consorzio che possa mettere d'accordo tutte queste realtà differenti su un piano di regole che poi è impossibile da... Cioè, quali regole puoi stabilire sufficientemente ampie, ma che poi abbiano anche un significato pratico, altrimenti sono inutili per tutti i giochi, è letteralmente impossibile a questo punto. E, e E quindi poi ognuno fa quello che vuole con il proprio gioco, almeno questo è lo stato attuale, poi insomma vedremo se... Negli anni prossimi qualcuno abbastanza geniale arriverà a inventarsi qualcosa che sicuramente sarà interessante da da vedere. Chiarito, diciamo cosa sono gli sports, almeno ci abbiamo provato eh, Beh, perché, perché c'è veramente Simone tantissimo. C'è stato, ecco. Esatto, diciamo <ride> che no, se no, lo no, dobbiamo non chiedere è tutto a qualcuno... È così, perché <ride> okay, no, il punto di vista. Esatto, grazie. no, se, chiaramente se lo dobbiamo chiedere a qualcuno lo chiediamo a Simone, passata questa cosa, invece ero anche interessato perché quando, appunto, quando uno segue anche un gioco specifico, no, è abbastanza chiaro, no? Cosa fa il giocatore? Il giocatore professionista del gioco, chiaramente gioca, cioè partecipa al torneo. Cosa fa il cast? In generale magari chi è dietro l'organizzazione dello spettacolo, cioè chi fa l'analista, chi fa il casting della partita stessa mentre si gioca. La telecronaca, sì. La eh, telecronaca, esatto. Quelli, sì, Poi però vai sul profilo LinkedIn di Simone e leggi, per esempio, che lui è eSports Manager. Mm. E questa cosa, no? Io volevo ero curioso di capire. Ma cos'è un e sports manager? C'è cioè una figura come eh. la tua in questo <ride> momento. Che ruolo ha? Perché i sports manager uno lo legge e dice: Mi sembra una figura chiave. Vorrei capire. Che, che tipo di ragionamenti fa un e-sports manager e qual è la sua, il suo, capito, la sua praticità all'interno del sistema? Cosa fai tu ogni giorno al lavoro? Molto a
2: questa domanda. Allora, l'e-sports manager non è fondamentalmente quello che eh, se vuoi faccio io. Nel senso, io um, credo che la figura dell'e-sports manager sia uh, una. Um, come si dice? Una figura abbastanza. Um, con dei contorni abbastanza definiti all'interno del mondo e-sport e all'interno dell'industria e-sport. Questi contorni sono relativi al management di un team. Un e-sport manager è uno che gestisce un team di persone che poi devono fare delle partite o un torneo e-sport o quel che sia. Ehm, Io faccio tutto un altro mestiere, però l'azienda che... Che in questo momento, se voi rappresento mentre parlo, cioè Cookies Digital ehm, come qualifica e sport manager fondamentalmente intendeva, intende, non intendeva, ancora ci sto detto, <ride> intende ehm, una persona che gestisca tutti gli aspetti relativi al business che hanno voluto intraprendere e che quindi hanno voluto cominciare da zero relativamente al mondo eSport. sport. Ora, che cosa fa l'azienda? perché rispondo alla tua domanda, del che cosa fai tu al lavoro ogni giorno, che cosa fai l'azienda che, per cui lavoro? Lavora in un ambiente che è un ambiente abbastanza mh, complicato, se vuoi, cioè, non è che eh, ci, ci, ci perdiamo troppo tempo. Comunque i servizi bassi, i servizi a valore aggiunto per telefonino, i servizi che si pagano col credito telefonico, operiamo in uh, tantissimi country nel mondo e quindi dobbiamo proporre dei um, servizi appunto dei, che possono essere un portale, una serie di video, questo e quell'altro, tutti quei servizi che sono um, relativi agli sport e quindi relativi al mondo del gaming perché poi alla fine è il termine usato da noi come termine ombrello non faccio solo certo. cose di competitive gaming ma anche di giochi tradizionalissimi le gestisco io, quindi in questo momento io mi alzo la mattina e che faccio? Faccio una call per gestire il, um, lo show uh, che stiamo facendo insieme a una società che si chiama Palco. che è um, come si dice, condotto da Alessandro Del Piero e che si, quindi Del Piero che cosa farà? Farà delle interviste a degli ospiti che sono molto famosi nel mondo del gaming, poi facciamo una piattaforma e io gestisco quindi gli aspetti della piattaforma, cerco di dire come va fatta questa piattaforma e così via, poi e così via. Certo.
3: Quindi diciamo che è un po' una, una semplificazione comoda visto che magari in Italia esistono poche persone come te che magari ecco, si, si occupano de, de, dell'e-sport dove magari... Per esempio Riot ha il suo, nel senso, con, per definizione esport manager, ipotesi, no? Quindi è una persona singola, mentre te comunque è sport manager, però chiaramente ti occupi giustamente di un sacco di cose né, all'interno poi della tua... Assolutamente
2: cioè, diciamo, sì, ti direi eh, che siamo molto... Cioè, vicini. senza ovviamente
3: offesa, nel senso, è semplicemente no, no, cioè, no, com- comodità mancheremo. di, chiaramente, perché non è che in Italia immagino che lo sviluppo sia ancora indietro del, nell'ambiente, anzi in realtà poi mi interessava anche sapere com'era proprio a livello di associazione ed eventi in Italia la, la situazione degli sport, i giochi che vanno di più eccetera se, se volevi magari approfondire un po' questo aspetto. Allora,
2: sport. in Italia eh, siamo chiaramente abbastanza lontani dal resto del mondo e quindi dal... Eh, dallo stato di evoluzione degli altri paesi, ma chiaramente su certe community in verità siamo anche comunque assolutamente alla pari, nel senso che il nostro campionato di League of Legends, il PG National, che è gestito da una società che si chiama PG Sports, è un campionato comunque che fa parecchie views e... la nostra per esempio la telecronaca ha fatto PG Sports del, uh, dei World League of Legends è tra le più viste um, in Europa ah, ecco. a, a parte cioè a parte la lingua inglese certo, quindi certo. ci sono le altre poi a parte la lingua spagnola però diciamo le lingue un pochino minori, eh, 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 si è posizionata molto bene, ok? Detto questo, eh, a che punto siamo in Italia? Io spero che nessuno si offenda quando dico che in Italia siamo, a parte che sta cosa Faride perché Faride eh, io sono vent'anni che perifericamente come hobby e adesso anche a livello professionale lavoro all'interno del mondo e-sport e ehm, sono vent'anni che sento dire da questa o da quell'altra persona vai che questo è l'anno buono dai che adesso esplode l'e-sport dai che ce la facciamo di qua e di là ogni anno è l'anno zero in Italia ogni anno oh quest'anno è l'anno zero eh. ce l'abbiamo fatta ragazzi <ride> tranquilli e non è mai così quindi questa è certo. la prima cosa che mi sento di dire eh, rincorriamo rincorriamo dei trend assolutamente molto diciamo che noi abbiamo un grande problema e che, cioè ehm, i giochi che da noi vanno, escluso League of Legends che va appunto benissimo in tutto il mondo è l'esports numero uno al mondo noi abbiamo un rapporto malsano con i giochi che vanno nelle altre parti del mondo perché da noi il gioco più venduto del mondo Italia è
3: FIFA molto
2: <ride> bene siete degli esperti di videogiochi non mi aspettavo che sbagliaste questa domanda ed è anche uno dei um, giochi più visti su Twitch sì. Tra tanto che se proprio vogliamo dirlo eh, noi abbiamo il content creator per numeri numero 2 al mondo di FIFA e anche il numero 3, che sono Z- Zana. Il numero 2 no, esatto, è Zana, sì. giusto? Eh, e il numero 3 numero... chi è, scusami? È Hollywood, ah, okay. al no. mondo, eh? questa è gente esatto. che strima in italiano, cioè parla nella, nostra, nella lingua con cui io vi sto parlando, il certo. numero 2, il numero 3 al mondo e ci dovremmo chiaramente fare delle dei ragionamenti il primo è Castro il secondo e il terzo sono italiani e parlano italiano questa roba qua è evidentemente se vuoi insomma um, svela comunque una tendenza una controtendenza perché è proprio così abbastanza anche grave perché, perché tu fondamentalmente stai cercando di entrare in un mercato mh, dalla porta sbagliata ok perché se tu dovessi investire nel mondo dello sport in quale sport investiresti?
0: Beh, qui in Italia eh è il calcio. No, in è... Italia.
2: Metti ah. che lo sport più seguito al mondo è il calcio, e lo è, e lo è tipo: cioè il secondo è molto probabilmente 100 volte più piccolo del calcio. Tu dove investiresti? su quello più popolare perfetto se al mondo l'esport più popolare insieme a League of Legends è Counter-Strike ok e Counter-Strike in Italia non, è, non esiste e tutti investono invece su FIFA mm. che al mondo praticamente non è rilevante per nessuno quasi ok eh sì. un... e in per Italia investiamo vero. su FIFA secondo te abbiamo un problema
0: Beh, più che altro cioè, ci creiamo un microcosmo interno eh, sì. che si chiude che, su Che se attenzione, è
2: che non ho detto che non può succedere. Io sto guardando con molta attenzione lo sviluppo del progetto I Serie A, per esempio, e uh, quindi di conseguenza tutto quello che sta succedendo in Italia relativamente al uh, mercato, a- alla scena competitiva di FIFA. Ma la scena competitiva di FIFA... Nel mondo è proprio proprio piccola E che si fa? Cioè nel senso si va eh, a cercare sì. è, è, è così è mi sembra casino. complicato Così mi sembra molto Complicato. anche
3: perché poi siamo pochi dove magari che ne so ad esempio in Asia no? eh, esatto. ci può essere magari un gioco che è di nicchia solo lì ma è una nicchia talmente grande perché proprio se per è il numero che è si mainstream. crea eh, esatto cioè, magari noi neanche lo conosciamo alcuni giochi no? che però vanno fortissimo ma esatto. giustamente se noi siamo chiusi in Italia che siamo quei, quei 60-70 milioni che siamo ma è chiusi così che siamo po pochissimi perché poi figurati i giocatori quanti sono è difficile sicuramente infatti cioè io ero stato molto sorpreso quando qualche. Qualche anno fa, adesso non mi ricordo quando, ero un altro domini che aveva una partita e eh, prima della partita di, di Serie A eh, c'era una partita di, di e-sport tra due squadre, eh, forse le stesse squadre proprio della sera di quella partita lì, non so adesso non mi ricordo cos'era, mm. se era Inter-Roma o qualcosa del genere. E eh, Cioè ero stato sorpreso perché era la prima volta che avevo visto no una, due giocatori che comunque giocava a FIFA anni fa, quindi ho detto... Ah, eh, No, vedere questi qua che comunque se la, si giocano e poi anche notizie di giocatori sia italiani che stranieri che eh, acquistano, no? eh, creano il loro team e sport. No? La squadra e-sport. Quindi, sì, diciamo, e sport. Quindi un po'. Si andato movimento. mai a vedere
2: che se creano dei team su FIFA?
3: eh no, cioè non ho visto comunque di fatto eh, poi chi si è, mi sì, è sì. così. Cioè. Eh. Purtroppo non c'è solo che, letto, eh, poi ho visto qualche youtuber e basta. c'è
2: l'ex purtroppo. calciatore, non mi ricordo neanche come si chiama, caspita, però non posso dire queste, lanciare queste cose. Piqué ah, e Ibai, ah, sì. okay, sì, sì. quindi ex giocatore sì, di sì, Barcellona, sì. eh. sì, sì, e Ibai, che è il, probabilmente il content creator, quindi lo streamer numero uno al mondo nella piattaforma Viola, e hanno fatto un team e mica l'hanno fatto su FIFA. Ah, ecco. Eh no, l'hanno fatto su League of Legends. Ah, vero, Assolutamente, vero. ma eh, così perché, come tante società sì, sì. stesse
0: di calcio hanno il team League of Legends, eh certo, in Europa è capita abbastanza spesso, ma in generale,
2: ma chi, chi eh, cioè, sì, nel sì, senso, sì. voglio dire, ma questa gente la, la regala soldi alle altre persone, cioè come funziona? Cioè, tu devi fare una roba che non funzi- parte zoppa, a dire di no, cioè. Certo, no, interessante. Cer- cerco di fare la cosa più grossa che è, eh, Ora, no, esatto, è scalabile. I- più che in alta. Italia può nascere un ecosistema di FIFA competitivo. Sì, sì e che farà quindi eh, come ti dice rendere il nostro la nostra scena esport mega super iper strarilevante e soprattutto chiaramente a quel punto molto più forte delle altre perché saremmo Eh, quasi gli unici a giocare a FIFA eccetera (ride) a questa domanda io la risposta non ce l'ho perché non a parte non sono lo scello del malaugurio, e in generale è molto difficile prevedere il futuro anche dal mio punto di vista diciamo che è un po' più informato magari del vostro rimane il fatto che i risultati li ho li sto abbastanza vedendo cioè li stanno tutti abbastanza vedendo e questa cosa non si sta verificando e sai perché non si verifica? per la natura stessa del gioco perché abbiamo scelto FIFA? perché il calcio è popolare? Ma FIFA è un bel gioco da vedere da giocare? Sì no? Forse? Eh, infatti, sì. E, e a livello competitivo, può dire la sua: è veramente un bel gioco a livello competitivo? Eh. Ragazzi, parlate con la prima di FIFA. È no, finito no, esatto. quello da voi loro. Così, sì, cioè, qua c'è esatto, si crea il problema d- dei giochi. Non, ah, ho detto certo. niente, non ho detto niente. Ma poi è t- abbastanza televisivo? eh? Eh. Oddio, ma che... che... si, cioè, sì, sì. si
1: scontra con la controparte reale, effettivamente, eh, sì. che è tutta eh, un'altra eh, cosa. Guarda, cioè,
2: Counter Strike. Counter Strike è <ride> una roba, cioè è una mina televisivamente parlando. Il sistema <ride> che c'è dietro a Counter Strike, sto parlando proprio di tecnica, tecnologia non sto parlando di regole non sto parlando di nient'altro è perfetto per l'eSport perché Counter Strike ti garantisce per esempio una modalità spettatore su cui tu dal punto di vista della regia video proprio, tu puoi interagire. Pu- ci sono delle API con cui i maggiori organizzatori di tornei di videogiochi si interfacciano per fare sì per esempio una stronzata che nello stadio, nel palazzetto quando tu vedi una partita di Counter Strike e quando io vedo una partita di Counter Strike quando la bomba sta per esplodere tic tac tic tac tutte le luci stanno sincronizzate con la bomba quella roba lì non è che l'hanno fatta loro perché hanno riempito il palazzetto, no sta dentro al codice del gioco che si può interfacciare con una regia
0: qua si ritorna anche al discorso eh... perché
2: finisco la frase vai vai, vai vai pure FIFA non ha nemmeno la modalità spettatore
0: effettivamente ora che mi ci fai pensare è vero tu guardi la visuale che vedono i due giocatori che è la stessa che vedono entrambi eh, sì, sì, ce sì.
2: tu per streamare un torneo di FIFA devi farti dare su Discord la visuale dal giocatore
3: siamo ok. Però. Aggiungo pure questa piccola nota su FIFA che per un anno hanno provato a mettere le partite dei migliori giocatori della weekend league eh, da vedere all'interno proprio del gioco, le potevi vedere alcune, però anche lì appunto poi l'hanno tolta perché evidentemente la gente neanche interessava di vedersi le partite dei migliori giocatori. Per perché esempio, la verità è eh. che
2: quelli fanno soldi in una maniera totalmente diversa, totalmente diversa. E noi sì, sì. ci siamo, tra virgolette, a livello e-sport... Um, non voglio dire committati, perché è una parola bruttissima e che non è neanche in italiano. Però, insomma, abbiamo puntato tutto eh, su un titolo che forse non funziona eh, proprio eh, cioè, eh, non funziona. a me qualcuno mi deve spiegare visto che il calcio è eh, il, lo sport più popolare al mondo mica solo in Italia eh, e FIFA no, certo. è, tra, è tra i giochi più venduti al mondo mica solo in Italia ma perché dalle altre parti non hanno provato a fare l'e-sport con FIFA e lo fanno con altro qualcuno sì, me lo spiega? Perché so certo. tutti scemi, tranne noi. <ride> eh, basta, eh, sei, è quasi basta. strano pensarci, esatto, che non basta, esista però Ma poi... strano, tutti eh. scemi, incredibile. La cosa divertente è no, questo è, che è anche si... un punto,
0: punto di vista particolare, secondo me, perché invece che andare, diciamo, a criticare una mancanza, tra virgolette, istituzionale, si rivela invece proprio un problema interno, strutturale. No, cioè, no, del poi, fatto poi, che, poi, poi c'è esatto, anche possiamo la Possiamo mancanza... anche parlare dell'istituzione, no, no, certo. Assolutamente. Però no, c'è anche un livello è... proprio proprio a monte cioè nel senso stiamo proprio guardando le cose sbagliate cioè in questo momento eh, in Italia ecco questo è interessante no, no, secondo me non,
2: non si hai sa hai ass- assolutamente ragione anzi insomma un, mi scuso se volete pure un po' bisogna assolutamente toccare questo tasto le in Italia so vent'anni che deve esplodere e non esplode anche e soprattutto perché c'è un problema ma proprio nel senso evidentissimo di- legislativo cioè noi abbiamo un problema fortissimo con tutto ciò che può distribuire dei premi in denaro.
3: Mm-hmm. Sì, ok, sentivo questa cosa, sì.
2: Se tu vuoi fare un giveaway con il tuo fantastico podcast non puoi.
3: Non si in può, eh, no, infatti non, non si
0: in può. <ride> non può. In teoria
2: non può. Poi lo fa, quello che ti pare, all'italiana, tra virgolette. Esatto, esatto. Ok? Oh, è vero. Così come non, non si può in tanti altri posti. Eh. Infatti... Il Giappone, che è una delle nazioni che è più avanti a livello di videogiochi e di cultura del videogioco del mondo, probabilmente la nazione numero uno per cultura del videogioco al mondo, perché tante volte si dice in Italia l'eSport non va perché non c'è cultura del videogioco. A me mi sta bene questo ragionamento. Va bene, non c'è cultura del videogioco, non c'è neanche in Giappone. Cioè, scusate, c'è in Giappone? Sì che c'è. E perché in Giappone l'esport non va? E ve lo dice Akira, perché anche lì c'è un problema legislativo. Anche lì hanno problemi col eh, cercare di distribuire dei premi in denaro, cioè col cercare, col poter dare dei premi in denaro. E quindi, ovviamente, sono più o meno come l'Italia. Tant'è che, a parte i picchiaduro, per motivi culturali, non è che il Giappone ha mai espresso un campione di videogiochi, che ne so, come quelli coreani, come... no non c'è, non esiste e non ci sì, sarà mai probabilmente.
3: È vero, è vero, anche Assolutamente. questo. Assolutamente. Ma, sì, sì, no, ma magari che... uno non ci pensa, ma è vero. E poi vi, eh, faccio, un... Conto, mm.
2: e vi faccio un altro tutto. esempio, la Francia. La Francia aveva una legislazione simile all'Italia. Qualche anno fa, nel 2017 o 16 se non sbaglio, si è agito in tal senso che il governo ha preso il coraggio a quattro mani, perché chiaramente serve il coraggio a quattro mani per fare una cosa che veramente vanno il futuro no e ha detto ok ci serve per proiettarci all'interno di questo mercato una legislazione diversa indi per cui che cosa faremo da adesso in poi cambiamo le leggi sul gioco d'azzardo e eh, sui videogiochi quindi i videogiochi non sono più considerati gioco d'azzardo e adesso come adesso quindi la Francia ha la possibilità di eh, dare premi in denaro per quanto riguarda gli sport e quello che sta succedendo è che questo mercato che è stato liberalizzato se vogliamo si sta sviluppando anche in Francia dove prima non si riusciva a sviluppare quindi sì è vero Akira ha detto tutte queste cose su FIFA che secondo me <ride> sono vere no, ma, c- ma c'è prima un discorso strutturale che Akira non ha fatto e ha sbagliato ma okay, per questo okay. ti abbiamo
1: invitato altrimenti senza di te queste cose neanche ce le potevamo immaginare effettivamente eh, lo c'è lo fatto, un bel...
2: perché è un discorso complessissimo che è un altro dei motivi per cui non prende troppo perché nonostante ci siano influencer che sono ormai hanno raggiunto milioni di persone uno è Giorgio Calandrelli Power che fanno del competitive la loro bandiera il competitive di qualunque videogioco rimane complessissimo perché già che io ti parlo di Double Elimination Bracket tu dici che cazzo ha detto questo? ah sì il torneo che fortì? il girone dei perdenti? Il girone... perché non è come i mondiali? e eh, spegni, cambi canale Capito? E questo del double elimination è la cosa base più scema che ti spiego in un secondo. Poi ci sono le regole del gioco, le regole di un caso, come faccio a gio- come faccio ad arrivare nel tocomei che i giocatori professionisti vengono, so, è tutto molto molto complesso
1: ma infatti ti dico l'altra volta eric prova a spiegarmi mi fece anche vedere dei match di league of legend di, sì appunto, però eric ha sbagliato il gioco ha sbagliato il gioco ma in sicuramente è che io ero casa
0: sua volevo vederli per me gli ho detto no ma vieni che, guarda, proviamo a spiegare guardiamo è stato un pretesto volevo ma vederli.
1: Già, già solo a capire un personaggio come si riesce a a combattere è un casino è mi immagino tutto il roster dei personaggi utili non quelli totali
2: se posso darti un consiglio e spero che tu lo accetterai Tutti sanno che cos'è un mirino, tu lo sai. Tutti sanno che cos'è la modalità cerca e distruggi, tu lo sai. La modalità cerca e distruggi viene, tra virgolette, nominata così da Call of Duty nel lontano 2002, eh, ma nel 1999 veniva creata da un gioco che appunto si chiama, che non era un gioco ma una mod, che si chiama Counter Strike. Vediti delle partite di Counter Strike, anziché vedere... Quello schifo, volevo dire quel bellissimo <ride> gioco del League of Legends, non c'è, ferito, non c'è pericolo, non c'è pericolo, non
0: siamo contenti. sono
2: totalmente ironico e volevo solo scherzare, a me personalmente non piace, potrò avere delle preferenze, sì grazie, detto questo provati a vedere delle partite di Counter Strike e vedrai che non solo ci metti molto di meno a capire, ma la qualità dell'entertainment secondo me poi vedrai che risulterà maggiore perché perché secondo me al di là dei numeri Counter Strike è il calcio degli eSport perché e adesso faccio questo è un altro dei miei grandi cavalli battaglia tutti qui li sto tirando fuori dovrei <ride> vai, fare di questo però po-
0: Unchained Unchained tutti esatto. tutto vogliamo.
2: Ehm, <ride> allora, perché Counter Strike è l'eSport è il calcio degli eSport? Perché ci vuole il calcio che, il calcio è un gioco Per chi non lo sapesse, è molto, estremamente complicato. Una diagonale, capire com'è che si difende, come si attacca, come le squadre fanno determinate mosse, eccetera, è una roba che, credete a me, che fortunatamente ho avuto la possibilità di giocare a calcio. Molto, molto complicata, ok? Ma il calcio è leggibile a un livello semplice, cioè... Posso tranquillamente pensare di saperne di calcio solo vedendo le partite perché le regole sono semplici e soprattutto è facile vedere quando uno dei giocatori in campo fa un pezzo, cioè fa una cosa difficile. ok? League of Legends non è così, è molto complicato vedere quando uno fa un numero. Counter Strike invece ha questa possibilità, quindi è semplice come il calcio come regolamento in più è semplice vedere quando un giocatore fa un numero fa un pezzo, fa una cosa che effettivamente dici caspita ma io lo vedo che quello lì è più forte di quell'altro, è che ha fatto un colpo sì, di tacco sì. cioè lo vedi che il colpo di tacco è difficile tu lo vedi che un flick shot è difficile non ti servo io e te lo spiego un flick shot è quando tu muovi il mouse proprio al volo e sì, ehm, sì, sì. targhetti una roba che praticamente avevi appena visto fai così e lo prendi no? Sì, sì. il gesto tecnico lo vedi subito dai. il gesto tecnico eh. lo vedi proprio subito e non serve, non c'è bisogno di una complessa uh, regolamentazione questo o quell'altro eh, per farti vedere quello è un pezzo, ok? Quindi il gioco deve essere intellegibile, cioè deve essere facile vedere chi vince e chi perde, come nel calcio. Deve essere facile vedere chi è che ha, appunto, che fa un pezzo, che è spettacolare. E con questo si può guadagnare lo status di spettacolo televisivo, no? Per esempio, i picchiaduro sono intellegibili perché è facile vedere chi vince, ma non è facile vedere chi fa un pezzo. Per questo non hanno poi preso. Okay. La friabilità esatto. è
1: fondamentale Anche da questo punto di vista Che League of Legends Effettivamente Eric può dirmi Sì sì stanno facendo bene Stanno vincendo Io non potrei dirlo Mentre un Counter Strike Un match Counter Strike O anche un picchiaduro È molto più facile Capire Cosa Nel sta Il picchiatore è
2: facile Sempre perché però... Vado l'energia, A vedere Però non sai Ogni picchiaduro è diverso che cosa è la cosa difficile da fare io ho giocato sì, sì, tempo e sì, sì, picchiaduro sì. cioè tra uh, Street Fighter uh, Third Strike, quello dove c'erano i Parry System e Street Fighter 4 c'è un abisso di uh, co- com'è che proprio si gioca com- è, sì, è, sì. È, è diversissimo e tu se non lo sai non riesci a vederlo quindi a me non mi devi dare delle informazioni in più, se no diventa tutto come il football americano che è difficilissimo e infatti nessuno se lo vede solo loro ed è la stessa eh, sì, cosa sì, sì. che sta succedendo a League of Legends, però in verità è diverso perché quelli di League of Legends sono stati bravissimi nel fare una cosa che al tempo non era preventivata, e cioè distribuire il loro gioco in maniera gratuita.
3: Eh, eh sì, non lo...
2: è quello Anzi, che hanno fatto. Sì, no? sì, certo, sì, sì. certo. Infatti,
3: su Twitch eh. Italia comunque, ecco, prima hai citato Paolo Cannone. E... mi sembra no anche Powers comunque mi è venuto in mente Paolo Cannone anche che è è stato uno dei primi ricordo che anch'io da non giocatore di League of Legends comunque conoscevo e vedevo su Twitch come tra i più più visti in Italia con League of Legends appunto un gioco che a quei tempi appunto pochissimi conoscevano e giocavano ecco non so Eric quando ha iniziato a giocare per esempio eh...
0: Sì, sì, no, io ho giocato, vabbè, ho giocato tanti anni da Ma la domanda stupidotto. a Eric
2: non è quando Vai ho iniziato, pure. ma quando smette, capito? Io <ride> lo chiedo tutti allora i giorni, messo, Simone, ma smesso, giuro, smesso, eh, smesso eh. poi no, era no, allora, ripreso, è peggio da che
0: ho smesso perché solitamente noi a fine anno appunto facciamo il contest, io conto le ore Sono uscite fuori 400 ore di League of Legends ho detto va bene, dai, ascolta, 2021 ho giocato, adesso basta, 400 <ride> ore sono troppe, <ride> non ne possiamo più e lo scherzo, tutto. comunque, assolutamente. Cioè, ci mancherebbe. Sì, non... assolutamente. No, 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 no. Perché quello che volete, anzi, perché giocate ripeto, quello che vi deve
2: essere. L'abbiamo detto prima: cioè l'eSport non è. Gioco perché mi piace, ma gioco perché sto con le persone che mi piacciono e quindi se tu hai trovato le persone che ti piacciono League of Legends, continua Eric che è figo no, fine. assolutamente. Poi a me come gioco non piace, ma io ho tutta un'altra storia. Vengo da StarCraft, secondo me League of Legends è il bignami di StarCraft, quindi cioè, non, mi chiedete, <ride> non mi chiedete a me di farmi piacere League of Legends, ok? Però in chiede. generale è un gioco <ride> meraviglioso. Bravo, bravo, bravo.
0: <ride> no? Io invece volevo confermare che di fatto ho cominciato a seguire, diciamo, i tornei in maniera seria l'anno scorso ma ci ho messo mesi per <ride> cercare di capire discretamente bene cosa stia accadendo nella mappa che poi tra l'altro capire dal punto di vista dello spettatore è nettamente più semplice che dal punto di vista del giocatore loro chiaramente sono veramente maestri, secondo me dal punto di vista poi mentale di cercare di capire di valutare in tempo reale cosa sta accadendo e quindi cosa fare eh, e questo mi, mi, mi appassiona molto proprio dal punto di vista anche della strategia no? per questo perché... poi che seguo
2: esatto perché tu hai eh, utilizzato hai ehm, investito la parola giusta moltissimo tempo per avere quindi oggi una comprensione di un gioco che effettivamente poi è meraviglioso in quello che fanno quei player con quel gioco quando lo capisci il problema è questa quantità di tempo che non è a disposizione di tutti
0: No, infatti l'ho fatta per un anno e poi adesso ho smesso di giocare, raga. Adesso, adesso o, li, o li guardo o, o lo gioco il gioco. Cioè, devo Ma scegliere le due cose. Ma, Capisci? Cioè, il fatto <ride> che tu ti sia
2: dato la possibilità di guardare l'AC e di guardare i Words, capendoci sì. qualcosa e emozionandoti, è una roba meravigliosa. Cioè, veramente, io no, non, l'investimento di tempo non lo farò perché ormai, insomma, ho pure ne dà, raga. Cioè, eh, Vabbè, non è anche raga. D- Detto questo, cioè, eh, sai, come Magic, io gioco a Magic non è che magic posso dire che è semplice magic è complicatissimo ok eh sì. vedere una partita di magic a me mi emoziona ma a me e però mi rendo conto quando ripeto cerco di valutare questo tipo di gioco eh, in maniera oggettiva che non sia assolutamente paragonabile a counter strike o appunto a, a altri giochi che fanno dell'intellegibilità a schermo la loro arma iconica. Cioè, di League of Legends è difficile capire proprio, anche se non hai un minimo giocato, che cosa sta succedendo sullo schermo. Perché ci sono troppi... C'è sì, troppe... sì, troppo, sì, anche troppo portello, di fatto, sì, schermo, esatto se si
0: pensa... Se, se, se è complesso, sì sì è complesso c'è cioè, una componente chiaramente strategica che viene pianificata e che quindi spesso in realtà non sei in grado di leggere anche se conosci bene ovviamente no. e a volte poi c'è anche una, una componente invece un po' più anzi tattica e tecnica che vabbè eh, lì è molto molto difficile cogliere soprattutto quando combattono tra di loro 3-4 persone e non si capisce proprio niente eh, a volte e per questo esistono anche i replay chiaramente eccetera eccetera cioè, eh, invece Eh, Volevo andare un po' su una curiosità eh, che eh, mi è nata, diciamo, sorta mentre mi preparavo per questa puntata e eh, ho letto a un certo punto che nel 2006 eri in Lizza sia come giocatore del torneo, sia come caster, ti risulta? Ho letto male? Okay. No, no,
2: non è che... Ero, <ride> io ho partecipato alle eliminatorie, perché esatto. al si facevano le eliminatorie, sono arrivato primo, tra l'altro, sì. e poi ho ricevuto l'offerta la di lavoro da parte del team americano che gestiva le, ehm, il lavoro appunto del... Casting quindi di casting, tutto la sì. coverage di, dei World Cyber Games italiani eh, di lavorare per loro all'interno dell'evento e non ci ho pensato due volte anche perché all'epoca le mie possibilità da player già nel 2006 non ero più <ride> fast al top, eh, al top della su.
0: forma diciamo e già in forma calante che ci sta perché alla fine
2: beh sì sì comunque sia sì cioè, secondo te no puoi dirci, cioè, se secondo anzi. te
0: saresti andato avanti diciamo che per te è quello scusami finisco la domanda così poi ti lascio parlare per te è quel momento perché se lo chiedi a non lo so meglio ho letto questo e dico cavolo lui aveva da una parte la possibilità di giocarlo dall'altra parte la possibilità di castarlo ho semplificato così chiaramente sì, ha sì, scelto sì. di castarlo no poi sì. le finali a Monza eccetera perfetto e quindi volevo chiederti cosa hai pensato in quel momento cioè era proprio una questione di carriera per te di futuro
2: al tempo pensavo assolutamente di sì pensavo che eh, questo mondo si sarebbe potuto talmente tanto ampliare che io avrei potuto fare il caster vita natural durante e quindi assolutamente non ci ho pensato veramente due volte ma non il
0: giocatore infatti è lì che hai deciso di fare ma il giocatore
2: avevo, cioè nel senso io mi sono rivenduto per anni le abilità acquisite all'interno di Starcraft negli altri videogiochi che avevano comunque community assolutamente minori cioè io non è che posso prenderti in giro e dire ero fortissimo a Warhammer 40.000 <ride> quando ho fatto il primo posto la verità è che la community era piccolissima io giocavo a Starcraft che era una roba molto molto complicata molto più complicata di quel gioco là e quindi avevo cioè il mio investimento in tempo di eh, gioco eh, e quindi di velocità sulla tastiera col mouse l'avevo già fatto ero certo partito tra virgolette più io avanti sì. degli altri quindi mi sono ritrovato che sono andato al torneo ho vinto capito? Cioè, però, certo. mh, uh, io ho, passavi di lì. No, nel, di lì passavi di lì nel 2007 io sono arrivato terzo e andavano in Corea i primi due quindi sono arrivato a tanto così perdendo la semifinale 2 1 proprio a tantissimo così, dal qualificarmi anche a Command Conquer, sempre ed esclusivamente con lo stesso senso, cioè le community comunque in Italia erano piccole giocavano in poche persone e io con la ma infatti non erci che c'ero solo io di ex giocatore di stagione, erano tutti là, capito? Certo, quelli che realtà. non riuscivano a giocare a Warcraft 3 non ce la facevano più, si davano al nuovo gioco che, dava... e se mi fossi qualificato pensa, sarei stato l'unico cyber atleta della storia a giocare <ride> world Cyber Games con tre videogiochi diversi ma non ci sono riuscito, Penso per, un pelo. Eh, sì. per un pelo mancato un... A couple hundred <laughs> <different> goodies.
0: <laughs> benissimo benissimo no è interessante come aneddoto cioè in generale come gli ascoltatori possono capire si chiama Trimarchi per questo argomento perché le ha fatte veramente tutte di fatto cioè <ride> ha visto veramente tutte le facce eh, di questa medaglia che e sono pensa... evidentemente più di due Beh, eh sì molto
2: più di due abbiamo parlato tanto di sport che per carità vabbè, è il mio argomento principe ci mancherebbe avremmo potuto parlare di tv sai quante ne ho fatte in tv assolutamente, TV, assolutamente. In video, giochi, eh, mi e sai bastante... quanto ho cercato
3: il tuo documentario di Sky eh, non, l'ho, non si è trovato non non si trova più sul documentario, no. mi sarebbe piaciuto vederlo. Peccato,
2: no, Ma quale? Vabbè. Perché io sono stato parte- ah, partecipato ecco. a due non a è nulla. uno di, qual- di qualche anno fa comunque quello la... quel che c'era Sabaco all'inizio che lo presentava For- forse non quello con no? Matteo no. Guarracino Forse quello che tu
3: ehm, almeno la come raccontavi che ti ascoltavo su Rincast, eccetera. O mm-hmm. Davito, eh, insomma, erano venuti a casa tua, ti hanno intervistato e tu sì, sì, eh, collegavi i pari passaggi.
2: Sabago e eh. i Mates lo presentavano. Ah, ok, non sapevo. Non ah, ho capito, l'ho visto parte, eh. una parte iniziale, ma non era neanche nel documentario. E poi io ero la voce conduttore ah, di questo. Non mi ricordo neanche come si chiamava, pensa un po' penso di avercelo io da qualche parte se vuoi te lo do per il video sassetta registrato da un telefono che guardava la tv Invece quest'anno è uscito il documentario sempre su Sky sulla vita di Mattia Guarracino che fondamentalmente mi ha voluto raccontare la sua vita, quindi io sono la voce narrante di tutto ah, il Ah, figo, figo, figo. <ride> eh beh, magari.
3: Perfetto. Se quello per poi dire. si giova, insomma, da qualche parte poi te lo.
2: Pop, eh, eh. Non, non lo so, questa roba eh. di Sky su YouTube su, eh, non c'è, non okay. c'è mai, eh, perché sono demantro, molto gelosi, però. Insomma. Certo. Va bene, va bene.
1: Interessante. Ricopriremo. Io sono questo del documentario che ci devi inviare tramite telefono un post di 2006. <ride> e... Io, io penso di
2: avercelo per davvero, sai? Quindi adesso faccio una. una allora, Pubblichiamo <ride> lo
0: scoop di Tracas, documentario ripreso direttamente dal <ride> esatto. telefono. Di In scuola incredibile. Eh, interessante, comunque. No, allora devo dire che. Visto il minutaggio, abbiamo esaurito il tempo disponibile di Simone, che ringraziamo assolutamente per essere venuto e eh, ci ha dedicato eh, un po' del sì. suo tempo. Abbiamo esaurito l'1% dell'argomento, ma eh, in, no, in un'ora no, sarebbe no, stato. Abbiamo, abbiamo parlato di tanto. argomenti. Sì, 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 è stato molto interessante, davvero. E ti ringraziamo, Simone, ci fa piacere, speriamo che tu ti Grazie sia a divertito voi. con noi. Assolutamente. assolutamente. E e quindi niente ti, ti salutiamo eh, ci fa piacere anche se gli ascoltatori si sono divertiti con noi se hanno ascoltato questa puntata un po' inusuale del podcast un po' un guest questa intervista, chissà se ce ne saranno altre in futuro <ride> lascio lì eh, sei semi de, che germoglieranno prima o poi dove e... ti trovano gli ascoltatori Ma perché io se... sono
2: il primo ospite del vostro podcast Non avevate mai no, fatto no, no assolutamente
0: no però della diciamo tagi- che stagione 2022, format... dai. Ah, quindi la stagione 2022 vabbè siamo a gennaio quindi ok era abbastanza facile <ride> guarda, prima di te è
3: venuto Vincenzo Aversa guarda prima okay. di te il <ride> sì, stiamo... Amico... stiamo collezionando, stiamo collezionando.
1: esatto, esatto, pian, piano, esatto. Pian, piano,
0: pian piano li collezioniamo tutti quanti e ancora ci ha fatto piacere Simone e grazie speriamo voi, di grazie sentirvi, sentirti presto ancora chissà magari anche su Trikast metto le mani avanti io metto le mani avanti <ride>
1: eh, esatto. se ci sarà tempo e voglia volentieri Riusciamo a organizzarci sì, come sì. No. lo invitiamo sicuramente per un bel torneo di League of Legends.
0: Eh, <ride> no. È sì, l'unico sì, sì. gioco che penseremo per invitare. No. Giochiamo insieme.
2: Guarda, ti racconto anche questo aneddoto. Io vai. feci un colloquio con Riot. Ah, però, mamma mia, chissà quanto tempo fa era. 2007, no, Secondo me, non è così presto no ma infatti no c'hai ragione Forse. Avevo perché già 2009
0: subito. diciamo poi da 2009 no, 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 nasce no, no, tutto ho no?
2: sbagliato forse Ma non lo so senti non lo so <ride> come, come, come community manager sì? eh, passai la prima selezione quindi erano molto contenti me Pff, arrivai al secondo colloquio e la prima domanda fu ma tu quanto hai giocato a League of Legends e io gli ho detto <ride> oh, Guarda, no. io, io ho giocato a tutti gli sport del mondo ho giocato tra l'altro a Dota che fa nascere League of Legends quindi conosco certo. molto bene il gioco di qua e di là sì ok ma quanto hai giocato a League of Legends fatto guarda per prepararmi questa intervista ho scaricato il gioco ho giocato un'ora ho
0: fatto quattro delle 10 promo per qualificarmi no no, fa, uno, no
2: forse vabbè un'ora o due ore una cosa del genere e quello mi ha detto bene arrivederci il che è finito qua
3: mamma mia <ride>
2: storia vera eh? sì, sì, immagino. volevano vero. solo persone secondo che me... avevano un rapporto col gioco certo. molto molto più profondo E secondo me che ha detto eh, Dota questo... ha detto, detto Dota e
1: ti <ride> hanno detto no guarda forse no no ma io mica
2: gli ho detto Dota 2 <ride> sì, sì, Pei, io sì, gli sì. ho detto Dota la ah, mod, giusto, giusto, sì, no, sì. La mod eh, di Warcraft e io sì, a sì, quello sì. giocaio okay? Ah, ok ok Quindi, e detto questo um, quello che insomma uh, voglio dire per concludere questa fantastica intervista è che quelle sono le uniche due ore che io ho mai giocato non l'ho più toccato
0: <ride> eh beh, una, ci credo, è, hai fatto bene ma guarda che se giocavi anche la terza e la quarta poi partivi e non ti fermavi più io ho fatto quell'errore <ride> ah, Simone ho giocato anche la terza e la quarta è stato
2: uh, il I mio errore I don't think so, I don't think so. <ride> <ride> però può essere che lo sa Grazie va bene Simone, ragazzi questo era Simone tutto.
0: Trimarchi sì. detto Akira e lo ringraziamo ancora e noi sì, ci dove, dove però... ti trovano sì. Simone, ah, giusto, eh? se giusto. vuoi
3: lasciare qualche mm, uh,
1: credo
2: che sia se cercano, si eh. più, più difficile non trovarmi <ride> che trovarmi <ride> esatto. però insomma qualunque social network tranne TikTok ha la mia il mio nome faccia su di esso quindi instagram perfetto. simone akira penso sì 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 so no, instagram Canale simone akira twitter, c'è, giusto, twitter simone ah. akira twitch simone akira trimarchi youtube bo eh, <ride> descrizione YouTube, mettiamo tutto comunque <ride> se ci pensiamo YouTube noi è quello che uso di più quindi se volete ah, okay. proprio i miei contenuti su youtube
0: ah, perfetto. perfetto grazie grazie simone alla prossima alla prossima ciao, ragazzi.
2: grazie a voi ciao